0: Wer den Kopf in den Sand steckt, der knirscht mit den Zähnen.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Und damit herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Unser kleines Studio ist rappelvoll, darüber freuen wir uns sehr. Und in dieser Sendung geht es um eine Krankheit, die leider auf dem besten Weg ist, in Deutschland wie auch in vielen anderen westlichen Ländern zu einer Volkskrankheit zu werden. Es geht um Parkinson. Davon hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört. Es sind ja auch immer wieder viele Prominente davon betroffen. Wir wollen jetzt ein bisschen nicht ins Dunkel bringen, was verbirgt sich hinter Parkinson, vor allen Dingen, wie kann man mit Parkinson leben und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Das tun wir zusammen mit der Selbsthilfegruppe Teltow Fleming. Herzlich willkommen und erst einmal im Mikrofon begrüße ich Monika und Horsten. Hallo. Hallo. Ja, Monika, wir sind ja hier... Heute im ersten Stock äh, im Selbsthilfezentrum Seekitz hier in Potsdam, da musstet ihr so eine ja bisschen steile Eisentreppe hoch, aber das habt ihr alle sehr gut gemeistert. Du bist ja fast hochgetänzelt, Monika. Man würde gar nicht denken, dass du Parkinson hast.
1: Ja, genau, das sieht man neuerdings nicht. Also seit anderthalb Jahren, gute anderthalb Jahren, sieht man es nicht, da ich in einen Versuch stecke. Also in einem Proband bin ich. Mhm. Und habe eine l pumpe die noch nicht auf dem Markt ist und die tut mir sehr gut, muss ich sagen. Also ich fühle mich so wohl, ich brauche auch kein einziges Medikament mehr nehmen. Und das ist natürlich spitzenmäßig, ne? wenn man Parkinson hat und kein Medikament nehmen muss. Wunderbar, aber der Nachteil ist natürlich, man muss sich alle drei Tage in Zugang legen neu. Und das ist natürlich irgendwann mal so ein bisschen kritisch. Und an der Stelle bin ich angekommen im Augenblick.
2: Da können wir dann nachher das vielleicht auch noch mal vertiefen. Du hast schon gesagt, du nimmst gerade an einem Versuch teil, der der erstmal ganz gut bekommt. Und zwar wird da über eine Pumpe, ähnlich wie beim Diabetiker, wenn da das Insulin immer wieder nachgepumpt wird, bei dir wird Dopamin zugeführt. Weil Parkinson ist ja eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, das im Hirn seinen Ausgang nimmt. Und unter anderem wird dadurch eben weniger Dopamin ausgeschüttet. Also dieses Glückshormon, das wir ja auch brauchen, und was ja zum Beispiel auch dazu führt, dass viele Parkinson-Betroffene dann unter Depressionen und äh, weiteren psychischen Beeinträchtigungen äh, leisten, leiden und ähm, deshalb äh, diese Pumpe also reguliert jetzt erstmal äh, diesen Dopaminhaushalt, der aber dazu führt, dass du dich viel besser bewegen kannst. Aber nimm uns vielleicht mal mit, äh, du leidest ja schon länger unter dieser Krankheit und du hattest auch andere
1: Phasen, wo du dich kaum bewegen konntest, oder? Ja, also angefangen hat es irgendwann mal, äh, da hatte ich dann als junge Frau keinen Geschmacks- und keinen Geruchssinn gehabt und es war schon ein paar Mal sehr merkwürdig. Ne? Das trat mal auf in Phasen und dann mal wieder nicht und dann wieder doch. Gut, meine Hausärztin hatte dazu nichts zu sagen und dann dachte ich, na, dann muss es eben so hinnehmen. Wie alt warst du denn,
2: als es ausbrach? Du sagtest du warst eine junge Frau?
1: Ja, ausgebrochen. Naja gut, mit diesen äh, Geruchsstörungen und Geschmacksstörungen, das war schon wirklich, wo ich 30 war, 30, 35. Mhm. So. Aber da denkt man erstmal natürlich nicht an Parkinson, ne? Nee, nicht. Ich dachte, das ist vielleicht so eine andere Erkrankung, vielleicht, naja. Corona gab es ja damals noch nicht. Nee, also, war nicht äh, bekannt, ich hatte so es schon damals mit meinem ersten Ehemann äh, nur Probleme, also die waren sehr mhm. heftig. Und ich dachte, vielleicht war ich immer, das ist mir alles immer auf den Wagen mhm. geschlagen, mhm. Und,
2: <lacht> wie gesagt. Das sind ja so die ersten Anzeichen, äh, sagt man ja, ähm, mit dem Geschmacksgeruchssinn. Ähm, dann auch die, das Schriftbild verändert sich, aber dann irgendwann erreicht es ja auch die, ja, die Muskeln irgendwo, ne? die Gelenke. Also dann kann man sich auch schwerer äh, bewegen. Wann, wann ist denn das bei dir aufgetreten, dass du irgendwann gemerkt hast, also jetzt stimmt wirklich was nicht?
1: Aufgetreten ist es schon... Bestimmt. Also, ich bin jetzt 70, muss ich sagen. Und ist, vor 20 Jahren ist es gut und gerne schon. Mhm. Ich hatte immer schon mit Brücken zu tun. Ich habe auch einen kleinen Wirbelsäulenschaden. Aber der sei dahingestellt. Ich habe ewig, ewig diese Schulterschmerzen gehabt, also im Schultergürtel, die Steifheit. Ich mhm. konnte vor Schmerzen mich nicht mehr bewegen. Und ja, es war eigentlich grausam gewesen. Und es entwickelte sich immer mehr. Die Ärzte schafften einen von einem zum anderen, vom Orthopäden zum. Ja, weiß ich, wo ich überall war. Physiotherapie Schuss, hast du bestimmt viel verschrieben bekommen, ne? Sehr viel, viel, ja, manuelle Therapie hieß es dann immer. Ja, ich hatte immer so eine doofe, muss ich sagen, Physiotherapie, die hat ein bisschen rumgeknetet äh, an mir. Hm. Aber was manuelles hat sie mit mir nicht gemacht, ja, weil sie nicht drauf eingegangen ist. Ja. Hm. Gut. Ja, und dann schießt sich
2: das über Jahre hin und dann irgendwann wurde aber diagnostiziert, jetzt doch Parkinson. Ja.
1: Ich war beim Schmerzarzt und äh, die hatte gesagt, sie sind jetzt bei mir austherapiert. Ich hatte jede Menge Schmerztabletten genommen, nichts hat geholfen. Dann muss ich erstmal entgiften und dann äh, ja, zum Neurologen. Das wäre das Letzte mhm. eigentlich, was mir so passieren könnte. Habe ich mir auch einen Termin geholt, kam auch recht schnell dran. Und ja, wie gesagt, der, ich kam rein, man guckte schon so. Und er stellte dann nach ein paar Untersuchungen schon fest, wie gesagt, sie haben Parkinson, eindeutig, da gibt es gar keine Frage weiter. Ja, gut, dann habe ich Parkinson. <lacht> und damit muss man auch erstmal klarkommen, ne? Ja, ich, mein, ich habe mich nicht verrückt machen lassen von keinem und niemand. Mein Mann hatte ein bisschen gegoogelt gehabt und naja, er war vielleicht mehr in Aufregung, ich weiß es nicht. Ich habe mir das alles so angehört und angeguckt und dachte mir, naja, musste erstmal ein bisschen gucken und ich lesen und machen und ich hatte dann ein paar Tage später einen Kosmetiktermin und ja und die Kosmetikerin die war auch immer so um mich äh, besorgt gewesen die hat mir immer Arztkontakte gegeben und ich sah dann den Tag ich habe jetzt eine, Di äh, eine Diagnose ja und was ist es ich sah Parkinson das oh ich habe jemand in der Gruppe hier äh, die ist die Leiterin von der Parkinson Gruppe ich sage nichts her wie die äh, die Kontakte Nehme ich sofort mit. Ja, und drei Tage später war ich dann in der Gruppe selbst.
2: Da bist Gruppe. du ja heute noch. Also, da hast du einen schnellen Weg gehabt äh, zur Selbsthilfe. Thorsten, ähm, wie war das denn bei dir? Wann hast du denn davon erfahren, dass du Parkinson hast? Und äh, wie hat sich das bei dir geäußert? Weil es sich ja auch immer bei jedem individuell anders natürlich irgendwo ausdrückt.
3: Also ich sag mal, ich hatte nicht so einen langen Leidensweg wie Moni oder andere. Mhm. Weil viele, bei vielen geht es ja über Jahre. Äh, es waren Orthopäden, Orthopäden, und irgendwann, wenn man Glück hat, kommt man vielleicht einen Neurologen, der einen richtig diagnostiziert. Bei mir war es eigentlich relativ ja, abenteuerlich, sage ich mal so. Äh, die ersten Anzeichen waren 2006, 2007 und ich habe meine Diagnose schon 2008 bekommen, also relativ zügig hing einfach damit zusammen, äh, ich hatte vorher nie eine Erkrankung, irgendwo vielleicht mal eine Grippe oder sowas, und habe mich sozial eigentlich immer weiter zurückgezogen. Äh, Symptome waren bei mir Gleichgewichtsstörung ganz schlimm. Also ich konnte auch, sagen mal, zum Beispiel nicht mehr durch Türen gehen. Ich bin immer mit den Schultern angeheckt. Mhm konnte kein Auto mehr fahren, hatte immer ein leichtes Zittern, mhm. konnte einfach nicht mehr diese Geschwindigkeit einschätzen. Man, man wird langsamer, heißt es immer auch. Ja, ja, und ich sag mal, der Kopf hat gesagt, brems oder, oder äh, gib Gas. Ja, bis das in die Füße angekommen ist, hat ewig gedauert. So und da war ein paar mal die Situation, wo ich wirklich in die Eisen steigen musste, um noch die Kurve zu kriegen. Ja, und im Endeffekt schuld eigentlich, schuld in Anführungsstriche, äh, meine Diagnose hat eigentlich meine Mutter. Mhm. Weil die hatte irgendwann gesagt, Junge, irgendwas stimmt mit dir nicht. Weil wie gesagt, ich habe mich immer weiter sozial zurückgezogen. Bin dann über einen Hausarzt relativ schnell an einen Neurologen in Potsdam gekommen. Und der hatte bei mir so ein Tremor ausgelöst, äh, wo er gesagt hat, also wissen Sie, Herr Römer, beim besten Willen, ich überweise jetzt ins Ernstmann-Bergmann-Klinikum. Ja, und dann ging eigentlich das Abenteuer los, also man hat dann wirklich Dr. Haus mit mir gespielt, also wirklich Ausschlussverfahren hoch drei, wirklich egal ob Schlaganfall, äh, Herzinfarkt, MS, Es wurde alles untersucht, bis dann ein Professor mal ankam und sagte, ja, haben Sie eine Tablette, vorher musste ich, sei mal eine Spirale zeichnen oder schreiben, das ging überhaupt nicht, dann kam diese Elthoper-Tablette, mit 200 Milligramm und danach war für Stunden wieder alles schick. Und gut, denn im Endeffekt war das Kind geboren. Dann ja, war klar, Parkinson ja, geht, ne? Gut, dann gab es noch einen DUD-Scan, also da wird im Gehirn, muss man so ein Konzentrat nehmen, und dann wird im Gehirn noch, so mal, bild, bildlich was dargestellt. Und das war eigentlich eindeutig. Mhm. Da. Und war Wie alt da. warst du da so? Also? Wo ich die Diagnose gekriegt habe, war ich 41. Da
2: hat man noch. Das halbe Leben vor sich mindestens. Ne? Und ähm, Monika hat ja gerade gesagt, nach dieser ganzen Leidensphase war sie eher erleichtert, ne? dass dann mal einer gesagt hat, ähm, sie haben Parkinson, dann hatte auch mal ein klares Krankheitsbild wenigstens. Ja? Ja. Das Kind hat einen Namen, genau, genau. endlich. Mhm. Wie war das denn bei dir? Ich meine, bei Parkinson, wenn man 41 ist, denkt man doch auch, ach du lieber Gott, das hat man vielleicht mit 70, 80, oder?
3: Ja, richtig, also man denkt ja mal, es ist eine Alters- oder Rentnerkrankheit, oh. äh, ist es aber scheinbar doch nicht. Weil nee, aber so vom Klischee ja. denkt man so, ne? genau vom Prinzip her, sag ich mal, waren bei mir zwei Sachen, die, sag ich mal, mich eigentlich relativ relaxed haben mit der Krankheit erstmal, oder mit der Diagnose erstmal umgehen. Das war einmal. Ich habe im Krankenhaus, sag ich mal, parallel zu meiner Diagnose hatte einen Herrn im Zimmer, der hat eine Diagnose gekriegt, die war nicht schön. Es war ein bösartiger Tumor, der nicht operierbar war. So, und ja. der wusste, es ist irgendwo sag ich mal, irgendwann zu Ende demnächst. Und wo ich dann gesagt habe, naja, gut, hast du nur Parkinson. Und zum anderen haben die Ärzte damals gesagt, wenn ich gut eingestellt bin mit Medikamenten, kann ich locker noch 5 bis 20 Jahre weiterarbeiten. Ging das so. auch? Nee, es war ein Irrtum. Das ging richtig böse nach hinten los. Mhm. Also wenn man mich damals aufgeklärt, ich war, muss dazu sagen, ich war damals als Bauleiter tätig hatte immer einen Zwölf-Stunden-Job, immer mehrere Baustellen gleichzeitig, immer Hektik, immer Stress. Und wenn man mir damals gesagt hätte, Herr Römer, Sie müssen in Ihrem Leben auch was ändern, sprich irgendwo beruflich kürzer treten, dann hätte es vielleicht mit den 5 bis 20 Jahren funktioniert. Mhm. Aber gut, ich wollte nur mal auf dem Tempo weitermachen mhm. und habe versucht, so mal, diese diese Defizite, die dann aufgetreten sind, durch Medikamente auszugleichen. Und das ging gnadenlos nach hinten schon. los. Du hast dann über Medikamente, wir haben ja schon gesagt bei Parkinson, also ein, ein Hauptmerkmal
2: dieser Erkrankung ist halt, dass es über das zentrale Nervensystem eben den Dopamin, die Ausschüttung verhindert. Und du hast also wahrscheinlich über Medikamente dann Dopamin dann immer zu dir genommen. Ne?
3: Genau. Welche Nebenwirkungen hat man denn da? Also Nebenwirkungen können verschiedene Art sein. Eine ganz spezielle Nebenwirkung ist zum Beispiel diese Überbewegung. Mhm. Und ich konnte zum Beispiel zum Schluss kein Auto mehr fahren, weil ich so überbeweglich war, aber eine weitere, sage ich mal, Nebenwirkung kann auch Impulskontrollstörung sein. Mhm. Das kann Kaufrausch, Sexsucht. Und bei mir war es halt eine Spielsucht, die 2012 also Da will irgendwas raus, ja. Irgendwie der Körper ist natürlich hormonell ein bisschen manipuliert, Ja, auch, ne? klar. Ja. Ich sag mal, irgendwo Adrenalin und Dopamin, mhm. das sind ja irgendwo alles zusammen. Und ja, irgendwo da dieses Gleichgewicht zu finden, ist verdammt schwer. Irgendwo. Ja. Und dann konntest du also nicht mehr arbeiten irgendwann. Es ging
2: nicht mehr? Nee, es ging nicht mehr. Mhm. Also, und wie ist es denn jetzt? Nimmst du immer noch
3: äh, in dieser Form die Medikamente? Hast du das ein bisschen abgesetzt? Nein, nein. Also ich sag mal, ich konnte meine Medikamente nach einer tiefen Hirnstimulation, das ist eine Operation, da werden Elektronen im Kopf eingesetzt und konnte ich meine Medikamente um 90 Prozent reduzieren. Mhm. Und das war 2013. Äh, nach fünf Jahren, nach meiner Diagnose. Mhm. Und früher hat man immer gesagt, äh, Tiefenstimulation so spät wie möglich, heute dreht man es ja um und sagt so früh wie möglich. Mhm. Weil einfach die Lebensqualität viel, viel besser ist. Klar äh, gibt es auch irgendwo Einschränkungen. Äh, man muss sich wöchentlich aufladen und es können auch irgendwann Nebenwirkungen auftreten, wie zum Beispiel Sprache. Also ich bin jetzt schon relativ hoch eingestellt. Ich habe noch, sagen wir vielleicht noch ein Milliampere und dann geht die Sprache bei mir dermaßen in den Keller. Aber mhm. ich gehe nicht jeden Tag. Das ist schon mal eine sehr gute Einstellung. Ähm, wie bist du zur Selbsthilfe
2: gekommen? Relativ schnell oder hat es bei dir länger gedauert? Bei Monika ging es ja sehr schnell über den
3: Kontakt der Kosmetikerin. Bei mir war es so ganz komisch. Und wo ich war, wo ich frisch meine Diagnose hatte, war ich bei einer Selbsthilfegruppenleiterin und die hat sie mir gesagt, also wissen Sie, Herr Römer, Sie mit Ihren 41, mhm. Sie sind für unsere Gruppe zu alt. Das war der erste, die erste Backpfeife. Ja, ja, zu alt, hat sie gesagt. Äh, wir sind nur alles Rentner und da passen Sie irgendwo nicht rein. Fairerweise muss ich sagen, hat sie mir damals eine Adresse gegeben von den U40, ey, von den jungen Erkrankten in Berlin. Leider Gottes hat sich da nie einer gemeldet wo ich gesagt habe, wisst ihr, Leute, ihr könnt mich mal mit eurer Selbsthilfe kreuzweise. Und damit war die Selbsthilfe auch erstmal für die nächsten fünf Jahre für mich komplett gestorben. Ja, da hast
2: du einen schlechten Auftakt erwischt, leider. Ne? Ja. Aber irgendwann hast du es dann in die, in die Gruppe geschafft, jetzt hier. In ja, Ludwigsfelde das, seid ihr ja, ne?
3: Nein, in Ludwigsfelde war es nicht. Es war nach meiner, meiner tiefen Mundstimulation, lag ich zur Reha im Krankenhaus in Belez heilstätten hm. Und der damalige Landesbeauftragte... Der kam auf mich zu und sagte, Mensch, du, die Operation ist ja so selten. Und kannst du mal vor einer Selbsthilfegruppe in Beelitz erzählen, was deine Beweggründe waren, warum, wieso, weshalb, wie läuft so eine Operation ab? Und das war dann vom Prinzip her nach meiner OP das erste Mal, dass sie mit der Selbsthilfe in Kontakt kam. Und ich muss sagen, wo ich meine es ist ja immer meine Geschichte, die ich dir erzähle. Äh, wo ich die erzählt habe, habe ich so viel... Ja, parallelen eigentlich in anderen Augen gesehen und auch gerade bei den Angehörigen so viel Leid irgendwo, wo ich gesagt habe, Junge, hier musst du irgendwo weitermachen, hier musst du deine Geschichte einfach weitererzählen. Ja, und so bin ich dann irgendwo Stück für Stück immer näher in die Selbsthilfe gekommen. Und ja, da hast du den richtigen Lotsen gehabt, Monika. Erklärt er uns doch
2: vielleicht mal ein bisschen. Wie läuft denn das so bei euch ab? Ich meine, klar, Selbsthilfe irgendwo ist immer ähnlich. Was macht ihr speziell? Wie sieht Selbsthilfe bei Parkinson aus?
1: Bei Parkinson sagt man ja, Bewegung ist alles. Hm. Man muss sich viel bewegen, sonst wird man steif. Das ist nun mal so. Und wir sind da sportlich sehr viel unterwegs. Wir haben mit den grünen Rings, Moo-Ringe heißen die, es so. Ähm, da sind äh, vier Edelstahlkugeln drin. Das Ganze wiegt dann einen Pfund, also 500 Gramm. Davon hat man zwei, links und rechts jeweils ein. Und durch diese Bewegung kann man diese äh, unteren Muskeln sch schön ansprechen. Also ich habe immer so manchmal Tage, wo ich sage, ach nee, also heute habe ich überhaupt keine Lust, zu und gar nichts. Und bin ich dann in der Selbsthilfegruppe und wir machen mit den Smoothie-Ringen unsere Übungen. Ich habe da auch eine bestimmte Lieblingsübung. Hinterher sage ich Warum hast du eigentlich so äh, schlecht heute drauf gewesen? Ich bin gut drauf, ich hab alles ist weg, ja wie verflogen. Nach Bewegung tut euch gut. Bewegung ist wirklich alles. Kann ich dich beruhigen, das geht uns allen so. Ja, nicht bei uns ist es ja. nur wirklich äh, ziemlich bei dem. Aber tut es nicht weh? Also seid ihr immer nee. unter Schmerzen oder ist das nicht nee, so? Nee, da nicht. Und hm. unter Schmerzen bin ich sowieso nicht. Also mit meiner Pumpe, wie gesagt. Du bist gesagt. unter Drogen. Da kommen wir ja, zu. ich bin
2: unter Drogen. <lacht> kann man es auch sagen. Aber, aber diese Bewegung, also das heißt Selbsthilfesitzung. So, man kennt ja das Klischee, es wird immer viel Kaffee getrunken. Ich meine, es wird auch unter der Ja, das ist auch, nicht schlimm. auch,
1: natürlich. Wir und haben Kuchen, Gruppentreffen und und Genau.
2: Ja. Aber ihr bewegt euch eigentlich mehr. Also ihr seid eher ja, fast wie so eine Sportgruppe, kann man fast sagen. Man trifft sich, um sich gemeinsam auch genau. zu bewegen und ja, Gymnastik zu machen. Es sind immer
1: unterschiedlich die äh, Zusammenstellung. Jedenfalls wir machen auch Pfeil und also Bogenschießen mhm. ist dann Tai Chi. Keep Moving. Das ist ganz wichtig. Für mich jedenfalls habe ich es für mich entdeckt. Jetzt Keep Moving. Äh, und zwar finde ich da die innere Mitte und kann dann wirklich äh, meine Übung machen dass ich immer irgendwie so zentral ausgerichtet bin. Ja? Mhm. Mit dem Gleichgewicht habe ich es ja auch mal ganz schlimm gehabt. Ja. Und das kann ich mir alles so... Ich muss dann bloß selber in mich reinhören mal und dann bin nicht dabei.
2: Aber ich denke, Meditieren und Yoga ist auch ein Thema dann.
1: Nee, Yoga nicht so unbedingt, aber, nee. Äh, nee. aber ich mache so bestimmte Übungen, eben die gehen auch ins Yoga. Also Yoga ist eigentlich überall mit Aber toll, diese und sagen.
2: ein Modewort, Achtsamkeit, mhm. kann ich hier noch anbieten. Ne? Also so diese ist ja auch eine Form der Meditation, dass man sich nur auf einen bestimmten Punkt oder eine Tätigkeit Na, das konzentriert. Das Yoga ist ja dann auch mhm. wichtig. Ne? Genau. genau. Mhm. Aber es ist, genau. ist, ja, ist ja eigentlich ja. so. Oder das Bogenschießen, es gibt ja dieses Zen-Bogenschießen, das kommt ja aus dem Zen-Buddhismus, wo es ja darum geht, mhm. äh, gar nicht das Ziel zu treffen, sondern eigentlich den Bogen zu spannen. Ne? Ja. Also das zu halten, das ist mhm. wahrscheinlich dann auch hilfreich. Was machst du alles so
3: äh, auch ja, also dergleichen? Das, das Spektrum ist riesengroß, sage ich mal, bei den ganzen Selbsthilfegruppen in Brandenburg. Und das nennt sich ja aktivierende mhm. Verfahren, weil wirklich Bewegung macht 50 Prozent unserer Therapie aus. Davon muss man einfach rausgehen. Und das ist eigentlich vollkommen wurscht, was man macht ob das jetzt drums live ist, ob das Boxen ist, ob das Tischtennis ist. Wir hatten zum Beispiel am Wochenende Seminar gehabt, eine Gruppenleiterschulung in Erkner. Und da waren aus ganz Brandenburg die Gruppenleiter da. Und ja, da waren in Workshops eben Karate zum Beispiel. Das ist was ganz Neues jetzt irgendwo. Und da geht es nicht um diese geradlinigen oder linearen Bewegungen, sondern um diese axialen Bewegungen. Also man... Man muss auch wirklich gucken, auch Bogenschießen, was du gerade sagtest, äh, ist sehr wichtig für uns, weil wir, wir rutschen ja immer wieder hm. zusammen im Rücken. Hm, hm, hm. Und beim Bogenschießen muss man ja aufspannen, den, den Brustkorb. Und damit kommt man wieder in die Aufrechte. Und wichtig ist wirklich, dass man einfach was macht, was es ist. Es ist eigentlich egal, es Nordic Walking ist. Oder einfach Reha-Sport irgendwo mit der Gruppe zusammen. Immer in Bewegung einfach. Bewegung ne? wirklich. Man sagt, man sollte sich eigentlich als Parkinson-Patient, obwohl das für mich ein bisschen übertrieben ist, so irgendwo so um die vier Stunden pro Tag sportlich bewegen. Also. Das wäre natürlich schon, also das schafft kaum jemand. Wie ist denn das außerhalb der Selbsthilfe,
2: Gruppentreffen, wie, wie sieht dein Tag aus? So? Also fängst du morgen schon an mit Gymnastik, machst du regelmäßig, hast du das dir so aufgeteilt?
3: Also ich fange früh mit Mädchensport an, sage ich immer, ja. äh, hängt damit zusammen. Ich hatte unwahrscheinliche Rückenprobleme in letzter Zeit und äh, ja, Mädchensport, deswegen, weil eine Yogamatte auf dem Fußball liegt und meine Frau ist Physiotherapeutin. Ach, na dann, hast du. Ja, das und gut. die treibt mich natürlich immer an. Und, und mit der ich jetzt so ein Konzept erarbeitet. Gut, jetzt heißt hm. es drei Wochen sein lassen und schon kommen die Schmerzen wieder. Aber also man mhm. muss nicht denken. Also. Dein Tag ist also durchgetaktet.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Jetzt wollen wir mal hören, wie sich das für jemanden anfühlt, der mit einer, in dem Fall Parkinson, Betroffenen zusammen ist, als Partner. Dann bitte ich jetzt Bodo mal zu uns ans Mikrofon. Jetzt haben wir ja schon einiges gehört und da kommt ja bestimmt auch ganz viel äh, bekannt vor. Wie war das denn bei deiner Frau, die jetzt nicht hier bei uns bist? Du bist hier bei uns als Angehöriger, du
0: bist ja auch in der Selbsthilfe aktiv. Wie erlebt man das dann äh, so? Also meine Frau hat die Diagnose 2011 bekommen und ähm, ja, ich habe immer darüber nachgedacht, man müsste mal in die Selbsthilfegruppe gehen, aber das erleben wir immer wieder bei äh, den Betroffenen. Die brauchen teilweise sehr, sehr lange, bis sie selber so weit sind, in die Selbsthilfegruppe zu gehen. Irgendwann haben wir es dann gepackt. und. Ähm, für mich war einfach wichtig gewesen, ähm, ähm, als Angehöriger auch ähm, mal mit anderen zu diskutieren, äh, was kann man denn als Angehöriger machen. Und äh, mittlerweile äh, sind wir nun äh, doch äh, über sechs Jahre beide gemeinsam in der Selbsthilfegruppe. Ich habe dann äh, auch 2016 die Leitung der äh, Gruppe übern übernommen und äh, aber natürlich jetzt in den ganzen Jahren wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt. Entscheidend ist natürlich als äh, Angehöriger muss man äh, letztendlich äh, hinter seinem Partner stehen oder Partnerin stehen. Äh, man muss sich mit der Diagnose beschäftigen, also mit der Krankheit beschäftigen und man muss natürlich versuchen äh, alle äh, Dinge. Wir haben heute schon über Bewegung gesprochen dass man das alles mitmacht. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man dem Partner dabei hilft, mit dabei zu sein. Wie war
2: denn das, also sowas belastet natürlich auch irgendwo jede auch noch so tolle Partnerschaft irgendwo, ja, wenn jetzt ähm, der eine Teil unter so einer dann ja doch irgendwo schwerwiegenderen Krankheit leidet, äh, wie habt ihr das dann gemeinsam alles so auffangen können? Es ist
0: schon ein Stück weit schwierig. Ähm, man muss äh, erst mal mental äh, damit zurechtkommen, äh, dass der Partner eine unheilbare Krankheit Aha. hat. Meine Frau äh, ist sehr lange sehr gut zurechtgekommen. Sie konnte also bis zum äh, normalen Rentenalter äh, auch äh, ihrer Beschäftigung nachgehen. Äh, da war auch alles in Ordnung gewesen. Aber die Medikamente wirken ja nicht äh, auf Dauer. So, und es gibt dann eben zunehmend Wirkschwankungen und der Zustand äh, verschlechtert sich dann eben halt auch zunehmend. Äh, das kann man dann äh, teilweise mit den Medikamenten auch nicht mehr ausgleichen und äh, da wird dann am Ende des Tages die Partnerschaft auf eine ganz harte Probe gestellt. Mhm. Ja, es gehen man merkt dann plötzlich von jetzt auf sofort, äh, dass Eben viele Dinge eben nicht mehr so laufen. Ne? Das geht äh, ganz einfach mal los mit äh, den Dingen im Haushalt. Man muss sich mehr äh, äh, einbringen, als man. Äh, man muss dann sich um Essen kümmern, um Wäsche kümmern und äh, solche Dinge. Das äh, Vermag nicht jeder, ähm, das wissen wir außer Selbsthilfe, dass es äh, eben halt nicht jeder äh, so hinbekommt und das ist die Schwierigkeit. Dann, dann äh, haben wir heute schon gesprochen über die langsamen Bewegungen und mhm. so weiter. Ne? Jetzt äh, will man irgendwo hin, äh, man hat einen Termin beim Arzt und so weiter, und dann, dann geht es nicht. Dann wird der Parkinson-Kranke, der wird dann plötzlich, er steht da und kann nicht weiter. Der kann dann nicht laufen. Dann wird man unruhig und sagt: Mensch, ein ganzes Leben lang war ich der pünktlichste Mensch, den man sich vorstellen kann, und jetzt tickt die Uhr. Und. Das zehrt natürlich auch äh, unwahrscheinlich an den das Nerven. Mentales Problem. Ja, das ist ein ganz also Man muss sich Problem, darauf ja. einfach einstellen, dass auch Klar. wollen. Du
2: hast es äh, geschafft und gemeistert und kannst deine Erfahrung äh, weitergehen. Wie geht's denn deiner Frau jetzt zum Beispiel? In welchem Stadium ist sie denn jetzt so?
0: Ja, meine Frau ist äh, letztendlich in dem Stadium, dass sie vor vier Wochen äh, ebenso wie der Thorsten äh, die tiefe Hirnstimulation bekommen hat. Also medikamentös mhm. äh, war sie austherapiert. Es gab keine Besserung, also auch nicht mit höherer Medikamentendosis und wir haben uns natürlich dann auch sehr schnell beide gemeinsam für die tiefe Hirnstimulation entschieden als das Thema ähm, dann eben von den Ärzten vorgeschlagen worden ist, weil wir uns ganz einfach in der Selbsthilfe mit der tiefen Hirnstimulation auch äh, beschäftigt haben, viele Vorträge dazu gehört haben äh, von äh, den Ärzten, äh, ob das Professor Ebersbach ist aus der äh, Parkinson-Klinik oder Professor Südmeier vom Ernst Bergmann hier in Potsdam. Ähm, die hatten wir auch alle in der Gruppe gehabt und die haben über derartige Dinge gesprochen. Von daher war die Entscheidung relativ schnell gefallen. Und äh, das ist jetzt vier Wochen her. Jetzt im Moment ähm, ist es noch nicht ganz so äh, optimal, weil die äh, finale äh, Feinjustierung, so nenne ich das immer, die findet erst am 15. Dezember statt. Hier im Ernst-Bergmann, dort wird, werden dann entsprechende Programme aufgespielt und die Feineinstellung wird dann vorgenommen. Aber es gibt schon eine deutliche Verbesserung, nicht in der Bewegung, aber im kognitiven Bereich gibt es eindeutig eine Verbesserung. Das heißt also, die Sprache ist ohne Probleme wieder deutlich vernehmbar. Es gibt auch das sogenannte Gesicht ist nicht mehr da, also das eingefrorene Gesicht. Die Mimik funktioniert wieder. Und, äh, ja. und ich sage mal so, sie hatte auch äh, ziemlich deutliche äh, Demenzprobleme, die, aus, äh, die von Medikamenten hervorgerufen waren. Und das war auch so eine Zerreißprobe in unserer Beziehung, weil da kam schon mal öfter die Bemerkung, äh, warum hast denn du mir äh, von meinem neuen Hemd was ich mir gekauft habe, den Kragen abgeschnitten. So, und äh, dann haben wir festgestellt, äh, dass sie das in der Nacht gemacht hat. Mm und hat da im Prinzip den Kragen abgeschnitten und mir dann früh morgens die Vorwürfe gemacht, ich sei das gewesen. Also sie war es nicht. Also solche, solche Dinge, das ja, kommt auch, vieles einstellen. Das kommt in etwa die, der Impulskontrollstörung dann sehr nah. Ne? Und wir haben uns dann sehr schnell arrangiert und haben dann gesagt, also meine Frau hat einen zweiten Vornamen und haben gesagt, so, das war es nicht du, das war die Birgit mit ihrem zweiten Vorhang ne? und da haben wir das ein bisschen so auf die spaßige Seite gemacht, aber es war schon manchmal äh, verdammt heftig gewesen, äh, es sind dann Dinge verlegt worden und die waren weg und ja, wo hast du das hingepackt und äh, ja. Der ähm, Humor ist, glaube ich, immer ein gutes Mittel, um mit gewissen Dingen klarzukommen. Also ich glaube, das macht ihr schon ja schon gut.
2: Und du hoffst jetzt also, dass diese Operation, diese Hirnstimulation, die ja auch äh, Thorsten hat an sich machen lassen, dass die dann dauerhaft auch die Sache erstmal ein bisschen ja, lindert. Also
0: auf jeden Fall äh, wird, wird es, äh, also das sehen wir sehr positiv, es wird mit Sicherheit äh, deutlich besser werden. Und äh, wir sind ja auch äh, beide in einem Alter, wo wir die Hoffnung haben, dass es äh, bis äh, zum äh, biologischen Lebensende äh, dann funktionieren wird und äh, wir damit noch eine gute Zeit äh, beide zusammen haben werden. Du meinst der eine Eingriff könnte reichen schon oder? Ja es gibt keinen zweiten Eingriff. Mhm. Also Hoffnung. Ja. Im Moment äh, aus dem mit dem heutigen Stand äh, der Wissenschaft ist es äh, sage ich mal das Letzte was man äh, dann machen kann. Da hoffen wir ganz einfach, dass wir noch eine schöne gemeinsame Zeit haben werden.
2: Ja, Monika, da will ich dich jetzt noch mal kurz befragen. Wir haben ja eingangs schon ähm, das kurz angesprochen. Bei dir wurde ja diese Operation jetzt noch nicht gemacht, von der Bodo gerade sprach, hinsichtlich seiner Frau. Du hast dich für eine Pumpe entschieden, das ist was ganz Neuartiges, was auch noch in der Testphase ist. Also es ist noch nicht genau. auf dem Markt, also da wird so dann dein Dopaminhaushalt gesteuert. Du sagtest ja, dir geht es grundsätzlich damit sehr gut, ja.
1: aber gibt es da auch Nebenwirkungen oder... Ja, sicherlich gibt es Nebenwirkungen. Das Dopamin ist ja eigentlich, wenn man es nur nimmt, hat später eigentlich auch mit schweren Folgen zu rechnen. Aber ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich will das auch noch gar nicht wissen. Ja, es soll mich dann überraschen, wie auch immer. Also ich genieße es im Augenblick so, wie es ist. Was manchmal so ein Käse ist, wenn man Stress hat. Also Stress kann ich überhaupt nicht ab. Ja? Das ist ein Faktor auch für einen Parki, der ganz, ganz schlimm ist eigentlich. Und
2: also muss man versuchen, sich möglichst ein stressfreies ja. Leben zu organisieren, ja, äh,
3: Thorsten? Die Pumpen gibt es schon eine ganze Weile. Ja, Nur, stimmt. sag ich mal, diese subkontane Pumpe, hm. die Moni hat, das ist, einmal ich Pilotprojekt. Kannst du vielleicht für uns Laien mal kurz
2: erklären, wo ja, ist da der Unterschied? Das kann Moni.
1: Ja, und zwar gibt es schon lange die apomorphin -Pumpe. Und zwar wird die äh, im, in den Magenbereich eingesetzt und äh, die verläuft bis in den Dünndarm. Ja. Und dort wird dann praktisch mit der, Speisung, äh, mit der Speise versetzt eben. Ja, ne? ja, und dann ja. wird es ins Blut übergeben. Und es muss aber täglich abkoppeln. Äh, ja? Also es wird nachmittags oder abends abgekoppelt und früh wird es dann wieder angekoppelt. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön aufwendig, ich meine, wie läuft denn bei dir, bei der
2: Subkutanen,
1: wie läuft es da? Ja, ich werde jeden dritten Tag muss ich einen Zugang legen, im Bauchbereich, wo Fett ist. Mhm. Das ist gut gesagt, im Augenblick habe ich ein bisschen was abgenommen. Aber ich bin jetzt so lange schon, wie gesagt, im Bauch. Ich war auch zwischenzeitlich in den Flanken hinten, wo man mhm. so als Frau so ein bisschen Fett hat. Das war auch nicht so das Günstigste. Ich war auch schon im Oberschenkel, aber das Muskelgewebe bringt es gar nicht hoch bis ins Gesicht. Also es muss ins Fettgewebe? Es muss ins Fettgewebe rein, okay. sonst äh, transportiert Also musst du mehr essen, werden. oder wie? Nee, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> um
2: also okay, das ist ein Weg, der für dich, wie gesagt, du hast dich ja eben nicht für die Operation bis jetzt entschieden, der ja. für dich
1: möglicherweise gangbar ist und würdest du es auch weitermachen? Also ich würde jetzt erstmal mit der Pumpe weitermachen. Also für mich kommt noch keine THS, oh. heißt Tiefenhirnschimmelation, in Frage. Ich habe einfach Horror davor, muss ich oh. ehrlich sagen. Oh. Und ich habe so viele beobachtet und muss sagen, viele sind wieder in so einen alten Rhythmus oder ein altes Schema reingefallen, wo ich sage, äh, nee, das möchtest du überhaupt nicht haben. Diese Strapaze als OP. Und dann noch oh. äh, hinterher nach einem Jahr oder so, dann sieht man wieder so, nee, nee, will ich nicht. Also da bin ich... Noch nicht so weit. Aber ich muss sagen, ich hatte meinen Arzt, meinen Studienarzt gefragt, was ist, wenn ich jetzt mal aufhören muss? Aus irgendeinem Grund, ne? Ja, sagt er, dann packen Sie Ihr Täschchen und dann geht es zur CHS. Super. Heißt? Tiefenhirnstimulation.
2: Also dein okay. Weg wäre jetzt, du würdest bei dieser Pumpe bleiben, die vielleicht, wo die Technik sich auch immer noch besser vielleicht ja. entwickelt, immer mhm. ausgefeilter wird. Ne? Ich meine, in der Wissenschaft tut sich ja viel. Ich weiß nicht, wie es bei Parkinson ist. Ich glaube auch, ein bisschen wird ja geforscht, auch in Amerika. Ne? Ja, und überall. Und Bewegung Forderung. ist halt so dein Rezept. Ne? Du ja, machst Bewegung da sicherlich ist, auch, dein Tag beginnt schon mit morgen Gymnastik. Wahrscheinlich ja, ich kann schon
1: aufstehen und teilen. Davon genau. <lacht> ja, also ja. ich muss sagen, ich komme sehr gut aus dem Bett. Ich habe überhaupt keine Probleme. Ich kann mhm. mir, wie gesagt, durch die Stufen einstellen. Ne? Mhm. Die Nachtrate liegt ganz niedrig und trotzdem habe ich überhaupt kein Problem. Ich werd, muss so nicht gedreht werden oder so. Viele haben ja dann die Steifigkeit in der Nacht mhm. auch. Habe ich nicht. Also ich muss sagen. Wunderbar, mit 70. Ja, Respekt. Ja, also, ja. aber so
2: ganz ohne Dopaminzufuhr würde nicht gehen. Nee, das geht also gar nicht. Geht da gar würde gar nichts gehen. Nicht. Weil dann ja. wären die Schmerzen ah. zu groß,
1: oder wie? Ja, natürlich. Ja. Ja. Dann könnte ich nicht mehr laufen also oder wenn, überhaupt. Wenn das, das nicht geht wäre, gar dann nicht mehr. wäre es gar nicht möglich. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Was ich jetzt
2: euch beide Betroffene hier am Mikrofon nochmal gerne ja. fragen würde: Parkinson ist halt auch eine Krankheit, die momentan, das kann sich ja auch mal ändern, als nicht halber gilt. Und ne? Wie kommt man damit eigentlich psychisch klar? Weil man ja dann irgendwo weiß, vor allen Dingen, äh, die Entwicklung ist ja oft so, wenn es dann immer schlimmer wird, irgendwann kann man sich nicht mehr alleine bewegen. Das geht ja Richtung Rollstuhl und dergleichen mehr. Thorsten, denkt man an sowas oder verdrängt man das besser?
3: Also ich habe mal eine ganze Zeit lang drüber nachgedacht. Und will ich aber einfach keine mhm. Zeit mehr an diese Gedanken verschwenden. Weil ich habe es mitgekriegt mit den Medikamenten, die ich oral damals eingenommen habe wo die hinführen können und habe, sage ich mal, nach, mit der TRS-OP eigentlich so viel an Lebensqualität wiedergewonnen, wo ich sage, ich genieße jeden Tag oh. und jede Minute und will eigentlich überhaupt keinen Streit, keinen Stress mehr irgendwo. Ich sage mal, gut, wäre schön, wenn wir die Harmonie überall hätten, aber leider Gottes ist es nicht. Und, aber ich versuche zumindest ich mal, auch in der Familie und in der Selbsthilfe eigentlich diese Harmonie auszustrahlen und damit eigentlich die Leute wieder so ein bisschen, mhm. ja, für die Honeymoon-Phase, das ist ja so eine Honeymoon-Phase, die wir als Parkis immer so mhm. zum Anfang durchleben, eigentlich so lange wie möglich ja. irgendwo mitzunehmen. Durch die Glückshormone, ne? Jetzt würde mich mal äh,
2: interessieren, ähm, könnt ihr eigentlich noch andere Jetzt Drogen überhaupt zu euch nehmen. Also ist es möglich, Alkohol zu trinken oder Kaffee oder dergleichen, oder würde sich das nicht vertragen? Geht.
1: können wir alles. Alles. Jo. Alles. Also genau. keine aber Alchem. natürlich nicht so volllaufen lassen, dass man total
2: Nein,
3: blau ist. Aber, und drei aber Ach, es, es geht. Hat, ne? Ich hätte jetzt fast <lacht> vermutet, dass es sich gar nicht verträgt. Aber in meinem okay. Oma bisher darauf achten muss es bei Eifallshaltigen mhm. äh, Essen weil das wieder kontraproduktiv mit den Medikamenten. Ist. Also weniger Fleisch? Ja, oder, ja, Fleisch und alles. Gut, da gibt es bestimmte Zeiten, die muss man einhalten, das? weil das ja. Problem ist ja, diese Medikamente gehen ja über den Darm dann wieder ins Gehirn. So, und wenn ich jetzt zur falschen Zeit das esse, mhm. dann scheide ich vom Prinzip ja die Medikamente wieder mit aus und das kommt oben im Gehirn überhaupt nichts an. Ja, da muss man schon ein bisschen drauf achten.
2: Aber jeder Betroffene ist da meistens auch so ein kleiner Experte, finde ich immer für sein Krankheitsbild, habe ich oft festgestellt. Mhm. Ne? Also man dockt so lange rum, dass oft wissen die dann immer mehr als die Ärzte, wenn sie dann zum Arzt gehen, ne? weil sie sich ja den ganzen Tag damit auch äh, beschäftigen, weil man natürlich immer wieder an dem eigenen Körper rum experimentiert und forscht. Wir haben ja also gehört, also das ist eigentlich Selbsthilfe, die größte Selbsthilfe, die es für euch gibt, ist halt die Bewegung. Ne? Ich weiß nicht, ob Ernährung ein Thema ist, ob ihr darüber auch. auch ja, man kann ja?
1: auch sich mediterrane Ernährung.
2: Soll. Wahrscheinlich ich meine, ich mache auch pflanzlich ja auch eher, ja oder ja. nehme ich mal
1: an. Hm. Aber ganz pflanzlich geht es auch nicht. Aber wie hm. gesagt, äh, mediterran, wenn man da auf der Schiene schon ist, soll es schon besser gehen. Ich habe es noch nicht richtig ausprobiert. Ich esse zwar ab und zu mal. Was ich gehört habe, jetzt dass Olivenöl eben sehr gut sein soll. Schauen wir mal, ich denke mal, ich Aber das das hast für du noch die Darmtätigkeit, denke ja. ich mal, dass es da auch entscheidend wirkt. Also im Grunde
2: das, was sowieso als wirklich gesund gilt,
1: ne, diese
3: berühmten Omega-3, ja, Omega-6-Fettsäuren ja, Omega und mhm.
2: so weiter, die können ja, ja auch für euch nicht falsch sein. Und eine Nö. generelle gesunde Ernährung, glaube ich, ist, ist auch nie mhm. verkehrt, ne? also auf Sag mal, gewisse Genussmittel verzichten, Weniger, Zucker, alles mögliche. Das gilt ja für uns alle. Das kann auch für Parkinson wahrscheinlich nicht falsch sein. Jetzt seid ihr auch eben wunderbar in der Selbsthilfe aktiv. Und zum Schluss noch Thorsten gefragt, du bist ja sogar Landesbeauftragter, also viel in Brandenburg unterwegs im Flächenland, wo wir ja wissen, in manchen Ecken ist die Selbsthilfe nicht so verbreitet, einfach auch, weil man auch in der Fläche dann nicht so schnell zusammenkommt oder es die Angebote so nicht gibt. Wie würdest du so die Parkinson-Selbsthilfe in Brandenburg einschätzen?
3: Wenn ich zum Bundesvergleich sehe, sind wir in Brandenburg eine sehr aktive Selbsthilfe, muss man wirklich so ehrlich sagen. Es hängt sicherlich immer viel damit zusammen, wie die Gruppenleiter in den Gruppen aktiv sind. Und ja, wir haben vom Prinzip her, sag ich mal, fast 600 Mitglieder bei uns im Verein jetzt. Es gibt dann viele andere noch. Aber wir sind, denke ich mal, eine recht aktive Selbsthilfe. Und leider Gottes, sei mal, gibt es Ecken, ja, in Brandenburg, die wir halt nicht erreichen. Unser Ziel ist es eigentlich flächendeckend so dicht wie möglich äh, oder so viel wie möglich Selbsthilfegruppen, auch wenn die noch so klein sind. Also es muss nicht eine Selbsthilfe, sage ich mal, mit 35, 40 Leuten immer die Gruppe sein. Mhm. Unser Ziel ist es eigentlich flächendeckend mit so wenig Fahrkilometer wie möglich irgendwo vor Ort irgendwo was zu schaffen und wenn nachher was fünf, sechs Leute sind, ist egal. Ich sag mal, im Endeffekt äh, muss die Vernetzung nachher ja. funktionieren. Und dafür bist du ja sicherlich auch zuständig, ein Stück mal
2: die Vernetzung, die läuft doch digital
3: vermutlich viel, ne? dass man miteinander also, kommuniziert. Corona hat ja viel Negatives, gehabt aber ein Positives. Die ich meine, also die Vernetzung, genau. ja, mhm. ist so. Richtig. Ja, ja, klar. Also ich sag mal, wir hatten zum Beispiel, wir machen jetzt monatlich einen Gruppenleiterstammtisch via Zoom. Da hat vorher nie jemand drüber nachgedacht. Das muss man einfach mal auch so ja, ehrlich sagen. das ist sehen. wie
2: selbstverständlich mittlerweile geworden. Und das mhm. ist wirklich, also Corona hat ja die Digitalisierung. Das ist ja auch ein Thema in der Selbsthilfe wirklich vorangeschoben, muss man sagen. Ja. Dein Landesbeauftragter Bodo hat gerade gesagt, entscheidend ist auch immer, wie die Gruppenleitung funktioniert, damit eine Selbsthilfegruppe funktioniert. Du bist hier von Zeltow-Fleming, was eine große Gruppe ist. Also ihr habt vier... Mal, äh, Bereiche sogar, seit also vier verschiedenen Orten hier in der Region. Da bist du ja der Leiter des Ganzen und bist ja sehr aktiv. Was treibt dich da eigentlich so an und was macht ihr
0: alles? Ja gut, das äh, hängt äh, sicherlich mit meiner gesamten Vita zusammen. Ich war ein ganzes Leben lang äh, sehr aktiv gewesen, habe viel mit Menschen äh, zu tun gehabt, beruflich zu tun gehabt. Durch meine Frau, durch die betroffene äh, Problematik, äh, sage ich mal, habe ich sehr schnell auch äh, viel Herzblut äh, an die Selbsthilfe verloren. Und äh, ja, ich weiß natürlich, dass äh, Bewegung äh, mehr als 50 Prozent äh, äh, wichtig ist. Und ähm, von daher überlege ich immer wieder, äh, wie können wir in der Selbsthilfegruppe eben halt äh, uns bewegen, was können wir alles tun, machen, tun und machen. Und äh, ja, ich arbeite äh, unwahrscheinlich eng mit dem Thorsten äh, Römer zusammen. Äh, das macht auch Spaß. Äh, das gibt mir persönlich äh, unwahrscheinlich viel auch zurück. Äh, ich kümmere mich zum Beispiel ganz intensiv auch um die Problematik der Pflege, Pflege gerade der schwerbehinderten Geschichte. Da berate ich. Dann habe ich mich also praktisch intensiv reingelesen und, und weitergebildet und berate dann die entsprechenden Betroffenen und begleite sie auch äh, bis hin zu dem MDK-Gespräch äh, und, und, und. Also das ist äh, unwahrscheinlich motivierend, was dann auch zurückkommt von den, von den Betroffenen. Und äh, ja, ich spreche ja hier äh, letztendlich als Angehöriger. Und äh, ich glaube, äh, da muss man auch noch ein Wort mehr äh, zu verlieren. Wir machen das bei uns in der Gruppe so, dass ich... Äh, mindestens einmal im Jahr äh, die Angehörigen ohne die Betroffenen zusammennehme, weil die Angehörigen natürlich auch Probleme haben na klar, na, und, auch. Und, und ganz andere Probleme. Na? Und äh, ich sag immer, hm, da kann sich mal jeder alles von der Seele reden und äh, dann stellen auf einmal die Angehörigen fest und sagen, Mensch, den geht's ja genauso, der hat ja auch die Probleme oder die und äh, da tauschen wir uns dann aus äh, und ähm, das ist dann äh, sehr befreiend festzustellen, dass äh, letztendlich die Angehörigen alle äh, auch mit der Krankheit leben müssen und äh, was man dann tun kann und wir lernen voneinander. Und das ist, äh, glaube ich, das Entscheidende.
2: Ja, das ist ja auch ein wichtiges Merkmal der Selbsthilfe und es kommt immer auf den Einzelnen eben drauf an, auf die eigene Motivation. Wenn man nichts
0: macht, dann passiert eben auch nichts. Ne? Wer den Kopf in den Sand steckt, der knirscht mit den Zähnen.
2: <lacht> ein schönes Schlusswort fast schon. Gibt es irgendwas, was ihr euch beide gerade jetzt hier, Thorsten, und Bodo, ihr seid ja sehr aktiv in der Selbsthilfe hier in der Region irgendwie noch wünscht oder würdet ihr sagen, so grundsätzlich die Unterstützung sagen wir auch von außen, von der Politik, von der Gesellschaft ist, ist da oder wünscht ihr euch da noch ein bisschen mehr, vielleicht auch mehr Öffentlichkeit?
3: Also was ich mir wünsche, ist eigentlich ein Bürokratieabbau. Ja. ja, wirklich, das ist Wahnsinn. Also gerade in der Selbsthilfe. Wir machen das alle ehrenamtlich oh. und uns werden immer wieder neue Anträge... Mit du meinst der, bei den Kassen jetzt, ja? oder? Ja, überall, ob ja. bei den Kassen oder wo, und einfach auch mehr Unterstützung und eigentlich auch mehr Anerkennung des Ehrenamtes. Aha. Weil wir machen es alle ehrenamtlich, auch wenn wir betroffen sind. Für uns ist es einmal die Herzensangelegenheit hoch drei, klar. Aha. Aber ja, irgendwo mehr Anerkennung. Ich glaube, diese in Form, Anerkennung... In, in welcher Form würdest du dir die wünschen? Ja, zum Beispiel Bürokratieabbau. Okay. Das wäre schon mal eine Anerkennung. Die kostet kein Pfennig Aha. und wäre so einfach... Das nehmen wir mal mit und
2: ich denke, das unterschreiben ganz viele in Deutschland, wahrscheinlich alle. Ja, vielen Dank, ja. Monika, Ladies First, Thorsten, Bodo, dass ihr bei uns wart hier bei Help FM und uns so schön berichtet habt aus eurem Alltag als Selbstbetroffene oder eben als Angehöriger einer Betroffenen zum Krankheitsbild Parkinson. Wie gesagt, eine Krankheit, unter der mittlerweile ja in Deutschland auch schon über eine halbe Million Menschen leiden. Da gibt es aber eine große Dunkelziffer und das ist eine Krankheit, die gerade auch wiederum hier bei uns in den westlichen Industriestaaten, muss man sagen, voranschreitet und hoffen wir mal, dass dass es da bald auch mehr oder weniger gute medizinische Lösungen gibt. Aber eins nehmen wir in jedem Fall mit und äh, das betrifft uns alle. Ja, wir sind alle mal ein bisschen steif oder so. Bewegung, Bewegung, Bewegung ist alles. Das haben wir gelernt. Danke euch. Genau, ja. danke ebenso. Mhm. Vielen Dank von dir. Okay. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen fürs Zuhören wieder mal. Das war also HelpFM, euer Selbsthilfe-Podcast. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich am Mikrofon Oliver Geldener.
3: HelpFM. Der Selbsthilfe-Podcast.